0: Bienvenue donc à ce, à ce webinaire du Courrier des Balkans, un webinaire sur le Kosovo qui va célébrer le 15e anniversaire de sa proclamation d'indépendance, c'était le 17 février 2008, mais un Kosovo qui se trouve également par bien des aspects à la croisée des chemins avec des discussions internationales qui s'intensifient depuis plusieurs semaines pour parvenir à un accord quelle nature C'est un des points du débat, un accord en tout cas avec la Serbie. On va parler de ce projet d'accord, on va parler bien sûr de ce fameux plan franco-allemand, un petit peu euh, mystérieux par certains aspects. Parler également bien sûr de cette association des communes à majorité serbe qui devrait théoriquement être mise en place en, au Kosovo. C'est en tout cas... Il y a en tout cas sur ce point une forte insistance de la part des partenaires internationaux du pays. Alors, pour essayer de répondre à toutes les questions qui se posent aujourd'hui au sujet du Kosovo, au sujet de ce difficile dialogue, nous avons trois intervenants. Tout d'abord, peut-être, enfin il n'y a pas vraiment d'ordre protocolaire, mais peu importe, Tefta Kelmendi, qui est coordinatrice des programmes Europe Élargie, au Conseil européen des relations extérieures, à, pas des relations étrangères, à Paris, le CSR. Milica Tchoubrilo-Filipovic, qui est la correspondante à Belgrade du Courrier des Balkans, mais qui était, tu étais également, Milica, il y a moins de deux semaines au Kosovo, notamment, mais pas, pas seulement, mais notamment euh, dans les enclaves serbes et dans le nord de Mitrovica, et Belzim Kamberi, et de l'Institut pour Moussine Kokalari pour les politiques sociales de Pristina. Je suis moi-même, Jean-Arnaud co-rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, euh, je voudrais peut-être me tourner tout d'abord vers Tefta Kelmendi pour, euh, pour te demander un petit peu, Tefta, de nous faire finalement le point. Où en est-on dans ce processus complexe, de dialogue complexe parce qu'il y a bien sûr ce qui pourrait être du bilatéral entre Pristina et Belgrade, mais en réalité, il y a beaucoup d'interférences des acteurs internationaux d'une manière qui n'est pas forcément toujours extrêmement claire ou facilement lisible.
1: Alors, quand vous l'avez dit, dit, effectivement, ces derniers mois et même ces dernières années, nous avons vu... Euh, nous avons été témoins d'une activité diplomatique intense de partenaires occidentaux au Kosovo et en Serbie, euh, avec le but d'appuyer de, les deux parties vers l'acceptation de la dernière proposition de l'Union européenne, euh, connue aussi sous le nom de la proposition franco-allemande, pour la normalisation des relations entre la Serbie et le, et le Kosovo. Et vous l'avez aussi dit, effectivement, ce contenu, le, le contenu de cette proposition n'a jamais été dévoilé, pour des, pour des raisons naturellement, euh, puisqu'il s'agit d'un dialogue complexe, de haut niveau, euh, aussi euh, assez sensible. Euh, mais certaines, euh, certaines versions ou interprétations ont été publiées, euh, sur la base desquelles nous avons pu comprendre qu'il s'agit d'un document, une proposition qui a pour objectif, Principal de dépasser l'impasse de dialogue politique entre la Serbie et le Kosovo qui dure euh, depuis dix ans, afin de pouvoir avancer euh, dans le bon sens vers une, vers une normalisation définitive des, des relations. Ce sera plutôt un long terme. Donc, d'après ce que je comprends, ces propositions euh, euh, donnent un nouveau cadre pour la continuation du dialogue, euh, mais qu'il qu ne s'agit pas de. Euh, une proposition pour un accord final entre le Kosovo et la Serbie. Alors, nous avons aussi compris que euh, ce n'est pas clair si les deux parties sont prêtes euh, à accepter ce, cette proposition. Pourquoi Parce qu'il euh, y a des défis importants pour les deux parties euh, dans cette proposition, euh, puisqu'elle prévoit la création de, de la fameuse association des municipalités serbes par le Kosovo ainsi qu'une forme de, 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 de reconnaissance informelle de la Serbie euh, par la Serbie de l'indépendance du Kosovo qui pourrait se faire sous la forme de euh, laisser le Kosovo adhérer à des organisations internationales et, et arrêter le, la campagne intensive et agressive que, que la Serbie a menée euh, contre l'indépendance du Kosovo depuis 2008. Alors, pour moi, c'est encore compliqué et, et, et difficile à, à, à croire que cela peut arriver, mais on verra ce qui, ce qui sera le, le, la déc décision finale euh, de Vucic sur cette question. Pour le Kosovo, le scepticisme principal lié à, donc, à, à cette proposition est, euh, est, est lié directement à, à la création de, de, de l'association de, de communes de majorité serbe. Euh, comme peut-être la plupart des, ici de, 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 du public connaît, qu'il y a eu un accord en 2013 entre le Kosovo et la Serbie, un accord connu aussi sous le nom d'accord de Bruxelles, euh, qui prévoyait déjà l'établissement la, 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 de l'association de l'ASM en facilement. Mais suite à cet accord, une, une forte opposition s'est créée au Kosovo euh, parmi les partis oppositaires, mais aussi euh, de, de la société. Et euh, par la suite, il y a eu donc, un jugement de la Cour constitutionnelle du Kosovo en 2015, qui conclut que la création d'une telle association n'était pas pleinement conforme à la constitution du Kosovo. Et depuis 2015, depuis cette, ce jugement de la constitution, euh, la question de l'association la, de municipalités serbe a été évitée par les dirigeants euh, et aucune initiative concrète politique n'a eu lieu pour essayer de trouver une formule acceptable et conforme à la constitution du Kosovo pour la création de l'ASM. La société civile avait été venue avec une, forme, une certaine euh, proposition, mais qui n'ont pas finalement été... Parce qu'en fait, il n'y avait jamais... Il n'y avait pas un, un soutien du, de la société du Kosovo pour euh, la création de l'ASM euh, sous la base de la peur qu'une telle association pourrait faire la, pour les, et la création de la République serbe euh, au Kosovo, un peu ce qui s'est passé euh, en Bosnie. De l'autre côté, pendant tout ce temps, donc depuis 2015, euh, la Serbie a continué euh, une campagne assez agressive contre l'indépendance du Kosovo et qui n'a jamais cessé, ce qui allait aussi contre l'accord qu'elle qu avait signé avec la Serbie, la Kosovo, pardon, en 2013, euh, qui prévoyait que la Serbie arrête cette campagne de. de euh, euh, contre, le, contre le, la légitimité de la dépendance du Kosovo au sein de la communauté internationale. Elle a aussi maintenu des structures parallèles dans le nord du Kosovo, ce qui a laissé un vacuum, un vacuum sécuritaire euh, au profit des groupes criminels euh, dans le nord du pays. Alors, tout cela n'a jamais favorisé une bonne entente pour, le, pour la continuation de dialogue au contraire, depuis 2015, on peut dire que les relations entre le, la Kosovo et la Serbie ont, ont, ont commencé à sérieusement se, se dégrader. Et aujourd'hui, il y a en plus le, la question du couple kurti bucic qui, ne, on peut dire, est assez toxique et qui ne favorise pas euh, avec une atmosphère dans les deux pays et, et un tel couple c'est d'autant plus difficile de pousser euh, pour l'acceptation de la proposition franco-allemande dans ce contexte-là. Mais euh, aujourd'hui, ces derniers jours, nous avons eu quelques signaux comme quoi et Educhic et Kurti commencent à préparer leur public pour, euh, pour les concessions qu'ils doivent faire euh, en faveur de, ce, de cette proposition. Et donc, d'après euh, ma lecture de la situation actuelle, on peut... Euh, on peut voir la signature de cet état d'accord très prochainement, euh, mais peut-être dans les prochaines semaines. Je pense que peut-être je peux arrêter ici et puis on va reprendre euh, plus tard. Alors,
0: effectivement, effectivement, euh... Le dé, ce débat sur le dialogue, il est aujourd'hui largement dominé par la question de l'association des communes à majorité serbe, de la Zarianica, comme l on dit, en serbe. Moi, j'ai envie de me tourner un petit peu vers Milica Chubrilo-Filippović avec deux questions. Dans ce, dans ce jeu politico-diplomatique un peu complexe, quelle est euh, l'attitude la, de Belgrade Comment comprendre également les scènes qui se sont produites la semaine dernière au Parlement de Serbie où la proposition d'un accord a été bien sûr, proposée, défendue par le président Vucic, a suscité des réactions assisives. Et puis, seconde question, je crois qu'il faut bien distinguer les deux choses. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on pense les Serbes du Kosovo
2: Pour commencer, euh, le président de Serbie, Aleksandar Vucic, est un... Est un maître dans l'art, euh, enfin dans, dans, dans l'art théâtral. Hein. Au Kosovo, il joue au Pierre pompier. Après, il joue, euh, il, a, oui, il, a aussi, il excelle également dans, le rôle, dans ce rôle de, de pauvre monsieur qui vraiment a tout essayé pour sauver son pays, mais là, il est, il est contre le mur et il ne peut plus rien faire et donc il a prié les Serbes de, de faire ce sacrifice. Euh, et d'accepter ce, ce plan, euh, ce, c est, c est cet accord de, de normalisation qui a un nom un peu plus compliqué. En fait, le terme normalisation n'est pas utilisé dans les documents officiels, euh, mais peu importe, euh, en disant que, donc, en fait, il a expliqué à la population euh, serbe, une fois à la télévision à la fin du mois de janvier, euh, dans un direct et une autre fois longuement donc pendant deux jours entiers devant ses députés euh, enfin devant les députés mais sachant que l'écrasante majorité euh, euh, fait partie du, 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 du parti progressiste serbe donc il a la la direction que en fait c'est pas qu'il a très envie de faire un, de normaliser les relations avec le Kosovo mais la pression est telle euh, que si on veut rester sur le chemin de l'Union européenne, éviter les sanctions <coughs> économiques, la fin du, euh, la fin du régime favorable des visas, les investissements étrangers, etc., on n'avait pas le choix, il fallait signer. Euh, ce qui est, disent les diplomates, complètement faux. Apparemment, il n'y aurait pas du tout de pression euh, qui monte jusqu'à un tel chantage, je dirais. Au contraire. D'après ce que disent les diplomates, euh, on propose au président serbe d'expliquer à son opinion qu'il va falloir signer cet accord. C'est vrai qu'on ne lui donne pas beaucoup de choix, mais en contrepartie, il y aura quand même beaucoup de soutien financier, notamment dans le domaine des infrastructures. Alors, comment la population serbe perçoit la chose Il s'est gardé de dire exactement le contenu de l'accord. C'est ce que l'opposition a réclamé pendant les deux jours euh, où il a tenu un quasi monologue <coughs> au Parlement. Donc, il a dit, il a insisté sur le fait que la Serbie n'allait pas reconnaître l'indépendance du Kosovo. Et c'est vrai que le document, euh, en tout cas la dernière version que j'ai vue, dit bien ne, demande, ne stipule à aucun point que la Serbie doit reconnaître la reconnaissance, doit reconnaître l'indépendance du Kosovo, enfin, l'État du Kosovo. Par contre, le document dit bien que la Serbie euh, ne peut plus, ne, ne doit, doit laisser le Kosovo intégrer, adhérer aux organisations internationales. L'accord ne précise pas lesquelles. Les diplomates disent, euh, en gros, l'idée c'est que Albin Kurti, le premier ministre kosovar, comprenne qu'il n'a pas besoin de la reconnaissance de l'État du Kosovo par Belgrade. Ce dont il a besoin, c'est que les portes euh, vers l'Union européenne, ou en tout cas au moins le Conseil de l'Europe pour commencer, euh, s'ouvrent. Je ne sais pas comment la population réagit à Belgrade, dans la mesure où l'opposition a posé beaucoup de questions, mais pas vraiment fondamentales, pas, pas, pas des questions... Euh, Sauf euh, certains qui ont demandé à ce qu'on travaille sur la démilitarisation du Kosovo, euh, etc., il n'y a, a pas vraiment eu d'opposition euh, à part la droite nationale qui est, euh, je dirais, euh, sans doute de mèche avec Kucic, euh, qui a été de mèche avec Kucic pour faire le scandale et un peu euh, détourner l'attention. Euh, le reste de l'opposition n'est pas monté sur ces grands champs en disant non, 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 ne signez pas. Alors on verra si j'ai répondu à la première question quant à la deuxième, qui était celle de savoir quel est le sentiment des Serbes sur place. Il est évidemment différent selon qu'on pose la question aux Serbes qui habitent au nord de la rivière Ibar, donc notamment à Mitrovica nord et, en, et de manière générale dans le nord du Kosovo. C'est très différent. Et là, je dirais qu'on on trouverait peut-être plus de personnes qui accepteraient, euh, qui, plus une, qui seraient plus partants pour une partition du Kosovo, parce que pour eux, ça simplifierait l'existence. Euh, Quelqu'un comme, comme euh, le jeune Marko Jakic, euh, jeune, relativement jeune Marko Jakic, qui a été juge. Euh, et qui a démissionné en, en automne dernier, par exemple, et qui, qui était euh, membre du parti de feu euh, Oliver Ivanovic qui a été assassiné euh, en 2018, dit « De toute façon, des serbes au sud du Kosovo, il n'y en, en aura plus dans 20 ans. Prenons notre indépendance, nous, par rapport au reste du Kosovo. Donc, faisons scission pour nous ou plutôt... Euh, euh, le Nord pourrait continuer à faire partie de la Serbie. Et tant pis pour les serbes qui vivent au Sud. Les serbes qui vivent au Sud, dans les, ce qu'on appelle les enclaves, ce que les serbes appellent de plus en plus euh, maintenant des ghettos, sont euh, complètement perdus parce qu'ils ont peur de perdre le soutien de Belgrade, hein, qui quand même euh, pour voir la beaucoup de financement, les salaires, les emplois, etc., ils ont des, des emplois, non, bref, et euh, ils sont désillusionnés parce que beaucoup d'entre eux ont essayé quand même de s'intégrer dans les institutions du Kosovo, et là, euh, depuis l'arrivée au pouvoir d ils, ils se retrouvent dans une. Euh, ils ont des rapports, disons, avec la population albanaise, euh, pire qu'il y a dix ans. Mais, Mais la situation est vraiment euh, plutôt déprimante dans, dans les enclins. On...
0: Alors même qu'il y avait tout de même eu une grande attente, je crois, des Serbes du Kosovo lors de la victoire de, de Ved y et d'Albin Kourtil il y a exactement deux ans, en février, euh, en février 2000, 2021. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ça ben,
2: Il s'est passé que le, les Serbes des qui ont essayé de s'intégrer dans les institutions du Kosovo euh, et qui, comme tout le monde, comme tous les citoyens du Kosovo, ont eu euh, à subir le problème de la corruption, de la justice qui ne fonctionne pas, etc., ont cru que les promesses d'Alvin Kourty, qui concernaient justement en premier la lutte contre la corruption, euh, un judiciaire euh, dont les décisions sont appliquées euh, etc., Aller les concerner également, qu'ils allaient en profiter également. Or, euh, ils se sont retrouvés dans une situation où Albin Courti euh, dit ouvertement qu'un certain nombre de décisions qu'il n'aime pas, qui ont été prises par le, ses prédécesseurs, ne seront pas appliquées. Parce que, d'une manière générale, il considère que ce que les, ses prédécesseurs ont signé et promis n'est pas forcément applicable. Par exemple, les... 25 hectares que le monastère de Détchani euh, réclame. Euh, la justice du Kosovo lui a donné raison au monastère et la mairie de Dečani, mais, mais également Albin Courti, disent non, on n'appliquera pas cette décision. Elle est elle a, avec divers arguments, mais bon, euh, c'est une décision prise par la, la cour du, du, euh, constitutionnelle du Kosovo. Après, il y a un certain nombre de personnes qui ont osé retourner au Kosovo. Et puis, ces dernières années, alors qu'ils étaient sur le chemin de l'intégration, de la normalisation, je dirais, avec leurs voisins, ils, se sont, ils ont demandé à ce que leur propriété leur soit retournée. On a plusieurs cas de personnes dont la propriété a été retournée par la justice euh, kosovare et au moment où ça a eu lieu, ces mêmes personnes ont été accusées d'avoir commis des crimes de guerre. Quand on parle à l'Ombudsman du Kosovo, la numéro 2, elle dit la constitution kosovare, les lois kosovares sont quasi parfaites pour la protection des minorités en général, mais elles ne sont pas appliquées et elles le sont de moins en moins ces derniers temps dans une atmosphère, comme disait Teftar, qui est quand même très, très polarisée et ton...
0: Moi, je voudrais me tourner un petit peu vers Berlin Kamberi de l'Institut Mussineco Carari, parce que dans tout ce que viennent de dire aussi bien Tefta que Mejitsel, il y a quand même, je dirais, quelque chose d'un petit peu surprenant. D'un côté, on explique que cet accord est quelque chose d'historique, quelque chose de très important, et dans le même temps, on ne sait pas exactement… Euh, qu'est-ce qui peut être signé quelle sera l'implication des, 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 doc des documents concrètement qui sont sur la table est-ce que est-ce on parle d'un nouvel accord comme on en a déjà eu beaucoup de signes à Bruxelles ou vraiment de quelque chose qui devrait orienter le Kosovo dans une voie nouvelle
3: oui je pense que tout d'abord il faut je pense qu'il faut savoir que ce processus de dialogue entre le Kosovo et la Serbie en fait n'avançait pas depuis depuis 2015 disons et s'il y a une raison pourquoi ça a été dynamisé, effectivement, c'est l'invasion de l'Ukraine par la, par la Russie. Et dans ce sens, évidemment, que la dynamique est pratiquement axée sur des questions de géopolitique plutôt et des questions de, de stabilité que sur, disons, un axe de, de, de démocratisation de la région et de son européanisation, disons. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là c'est que donc, euh, depuis l'invasion euh, de l'Ukraine, c'est qu'il y a une forte euh, dynamique et une forte euh, inclusion de ce qu'on appelle nous ici les intermédiaires occidentaux, donc des États-Unis principalement, et de, de ce qu'on appelle, le, donc, comme on l'a dit, le, de l'axe franco-allemand, pour un nouvel accord, disons. Donc, euh, mais là, je pense que se posent plusieurs questions sous-jacentes. Que, premièrement, c'est que est-ce qu'on va réellement vers la normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie Et pour être plus clair, est-ce qu'on va réellement vers une direction, vers une vraie paix une paix, euh, une paix entre le Kosovo et la Serbie, qui sous-entendrait donc euh, la fin des hostilités entre Belgrade et Pristina. Et deuxièmement, qui sous-entendrait aussi une perspective européenne, donc non seulement pour le Kosovo et la Serbie, mais évidemment pour tous les pays de l'époque occidentaux. Et là, je pense que c'est là qu'il y a donc ce brouillard et que c'est assez incertain qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que sous-entendrait cet avenir à moyen terme. Parce que, comme a dit madame mademoiselle Kelmendi avant, là, on est clair, on parle d'un accord intermédiaire, un accord de principe, on appelle ça. C'est un accord de base. C'est pas un accord final. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend Premièrement, cet accord, il ne prévoit pas, comme on l'a dit, de reconnaissance officielle. Deuxièmement, c'est que quelles sont les carottes, les vraies carottes pour le Kosovo et la Serbie Donc, grosso modo, qu'est-ce qu -ce que cet accord de base, disons, prévoit, prévoit Réellement, il prévoit plus d'autonomie pour les Serbes du Kosovo, donc à travers la mise en œuvre de l'Association des communes à majorité, serbe et il prévoirait plus de souveraineté pour le Kosovo sur la scène internationale à travers ce fameux modèle des deux Allemagnes de 1972. Donc, et si on voit la proposition du, du plan franco-allemand, le point 2, carrément, est un copier-coller de l'accord des deux Allemagnes en 92. Mais, il y a, il y a, il y a un mais, c'est que cet accord, deuxième, est-ce qu'il peut promettre au Kosovo d'abord un avenir européen Et là, est-ce qu'il peut promettre ou garantir même, disons, la reconnaissance de cinq pays de l'Union Européenne qui n'ont pas reconnu le Kosovo Ou alors, disons, même la reconnaissance des quatre pays de l'OTAN qui n'ont pas reconnu le Kosovo Et là, c'est difficile à garantir. Et puis, deuxièmement, qui, qui est aussi important, c'est que il, la crainte des Albanais du de Kosovo que cette association des communes à majorité serbe, est-ce qu'elle sera demain au service de l'intégration des serbes du de Kosovo, ou est-ce qu'elle sera au service d'une nouvelle succession de demain Et ça, c'est très important, parce que ça dépendra beaucoup comment va se comporter la Serbie. Parce que là aussi, on ne sait pas vraiment Comment va se comporter la Serbie Parce que l'association des communes à majorité serbe, elle aura un impact indépendamment des relations entre le Kosovo et la Serbie. Est-ce que ces relations seront, après cette signature des relations de paix ou de direction vers la, de, de pacification des relations entre le Kosovo et la Serbie, ou est-ce qu'elle sera dans une situation où les hostilités continueront Et dans ce sens, si les hostilités continuent, c'est que là, on sera au risque de nouveau de, comment dire, de, de tomber dans une idée de stabilocratie, de status quo, par re, rebondir dans ce qu'on a vu ce, ces dernières années, surtout prenant en compte que il y a aussi, comment dire, la pression sur Belgrade a été, disons, relativisée. Parce qu'au début, on était, dans, on était dans un cadre que la pression sur Belgrade serait que Belgrade doit reconnaître l'indépendance du Kosovo. Ceci, avec le temps, a été relativisé. Donc, dans un contexte géopolitique, pour que donc, la Serbie ne devienne pas entre guillemets la deuxième Biélorussie, disons, pour qu'elle s'éloigne de ses relations avec la Russie, il y a eu donc un compromis qui a été fait avec Belgrade et avec le, le régime de Vucic, et là, on est dans une situation que pour l'Occident, il est assez pour le moment que la Serbie, au fait, s'éloigne plus de la Russie, et dans ce sens qu'elle n'est pas de pression pour la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. Donc, ce que je veux dire, et je terminerai avec ça, je pense qu'il est important de, de savoir, justement, est-ce que l'Occident et l'Union européenne et les États-Unis, évidemment, peuvent réellement et ont des de, de réelles capacités donc, pour que le Kosovo et la Serbie entrent donc dans ces relations de fin d'hostilité et rentrent dans une vraie dynamique donc, de pacification et de bonne relation qui est très importante parce que évidemment on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui mais ces deux pays-là, enfin euh, le Kosovo et la Serbie comme toute la région des Balkans, sont de plus en plus en difficulté de politique économique et sociale avec un exode massif. Donc, et dans ce sens-là, réellement, l'accord de paix devrait être positif et servir donc, au développement. Mais je dis de nouveau que le danger aujourd'hui est que est-ce qu'on ne retombe pas dans un accord juste intermédiaire qui réellement ne fera que rebondir justement sur ces questions de stabilocratie, sur ces questions de statu quo et que malgré que les intermédiaires occidentaux parlent que ce plan franco-allemand n'est qu'une ouverture au plan final qui devrait venir plus tard, mais réellement personne n'a de réponse concrète ni de garantie quand ce plan final pourrait venir. Deuxièmement, est-ce que la Serbie sera à ce moment-là prêt à reconnaître l'indépendance du Kosovo Et troisièmement, comme je l'ai dit, si le Kosovo n'a pas de perspective pour adhé adhérer à l'Organisation à, à des Nations Unies en raison du veto de la Russie et de la Chine, est-ce qu'elle aura au moins une perspective d'adhérer aux organisations euro-atlantiques Euro Et là, ça dépendra beaucoup, Donc, comme je l'ai dit, des cinq pays non reconnaissants de l'Union Européenne et des quatre pays de l'OTAN. Donc, euh, c'est toutes les questions que j'essaie de... de des questions sous-jacentes qui se posent aujourd'hui, je pense, avec, avec, avec droit ou tort, que ce soit donc au Kosovo ou en Serbie.
0: Merci, Belzim. Effectivement, un accord de paix, c'est beaucoup plus que l'arrêt des conflits. Ça voudrait dire que les deux pays tournent véritablement la page de des, non seulement des conflits, mais de l'hostilité ou des bisbis, -bis, des entraves permanentes qu'ils ont multipliées pour essayer de construire des choses ensemble. On en est a priori encore assez loin. Euh, Aujourd'hui encore, mais il, il le dit régulièrement, il le dit à peu près tous les jours, le Premier ministre kosovar Albin Kurt il disait qu'il ne peut pas y avoir d'accord final qui ne, passe pas, qui ne repose pas sur une reconnaissance bilatérale, sur, qui ne passe pas par une reconnaissance du Kosovo par la Serbie. Euh, la nouveauté tout de même, et c'est assez surprenant, c'est que, Effectivement, dans ce contexte géopolitique évoqué Benjamin Kamberi, euh, on ne fait plus tellement de pression sur la Serbie, de, de, de peur que la Serbie euh, ne dérape trop vers la Russie de M. Poutine. Donc, du coup, on ne fait pas de pression sur Belgrade. Mais ce qui est nouveau, c'est que depuis plusieurs semaines, on parle de plus en plus clairement de possibles sanctions, de pression en tout cas sur Pristina. Ça, c'est quand même extrêmement nouveau que les pays occidentaux, les États-Unis, l'Union européenne menacent Pristina de, de sanctions. Je crois que ça ne s'est encore jamais vu, non qui, qui, qui veut réagir là dessus Peut-être TEFTA ou. Euh... Euh, oui, je peux, euh, pas de problème. Euh, la question de
1: sanctions. Vraiment. Je pense que les sanctions qui pourraient s'expliquer au Kosovo dans le, dans le cas de, de ne pas accepter le, la proposition, ne pas signer l'accord à service, c'est plutôt une isolation internationale. C'est que le Kosovo n'a surtout pas besoin, euh, aujourd'hui et jamais en fait. La Kosovo, le Kosovo dépend du soutien de ses partenaires occidentaux euh, pour continuer à construire son état et, euh, et, et son économie. Il faut continuer vers une reconnaissance pleine de la communauté internationale, euh, tant qu'un État souverain. Donc une isolation du Kosovo par ses partenaires aujourd'hui, c'est la plus grosse sanction qui pourrait lui arriver. Évidemment, euh, j'espère que cela n'arrivera pas. Euh, je pense en même temps qu'il faut comprendre, pour rebondir un peu à ce que disait Nissa et nous tous, euh, une, on ne peut pas non plus oublier le fait qu'il y a eu une guerre au Kosovo en 1999 où, où les Albanais ont été victimes d'une agression euh, et, et menace de, 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 de nettoyage pardon, et que cette guerre et que une, des, des initiatives pour la réconciliation n'ont pas vraiment donner une suite positive et qu'aujourd'hui, on peut dire que les, les relations entre les Serbes et les Albanais se sont compirées. Alors dans ce contexte où euh, il n'y a pas eu d'entente de, politique mais non plus d'initiative de, de réconciliation entre les sociétés, c'est encore plus difficile pour les publics et du pays d'accepter des accords sous une telle pression internationale. Et je trouve qu'aujourd'hui au Kosovo, ce n'est pas qu'Alvin qui est fortement contre euh, un accord, peut-être comme il dit, euh, un accord euh, euh, rapide, sans, sans prendre le temps pour, pour bien faire les choses. Euh, il y a eu aujourd'hui une manifestation contre l'association de, de municipalités serbes, et en fait, l'ambiance générale au Kosovo, à l'instant, la société du Kosovo reste contre la, la, la création de la SN. Et c'est là qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte, malgré le fait que le, 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 cet accord avec la Serbie aujourd'hui donnera suite à euh, un retour de dialogue, ce qui est très, très important. Il, ne, il faut également prévoir des initiatives euh, qui emmènent les sociétés du pays. Euh, euh, dans l'acceptation de cet accord et dans tout le travail qu'on doit faire par la suite dans, le, euh, dans la continuation de, de dialogue, de, 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 des efforts de réconciliation, de la question de justice. On a à C'est une question très sensible. Il n'y a pas eu justice encore. Les, la question de justice reste ouverte pour, pour le déclin de, de guerre au, au Kosovo. Euh, Peut-être, je ne sais pas. Des, ce qu'elle faisait de référence, elle dit ça, euh, mais euh, il y a eu des crimes de guerre, y compris des biens massifs contre les, les femmes albanaises, les femmes et les hommes, euh, pour lesquels il y a encore des personnes qui n'ont pas été jugées euh, euh, coupables. Et il y a eu certaines initiatives, euh, je ne mets pas de détails, mais euh, on, on essaie, en tout cas, les, les institutions de Kosovo ont essayé d'aborder cette question-là et de travailler. Euh, pour essayer d'arrêter les perpetrators. Donc cette question de justice est aussi importante euh, parce qu'aujourd'hui il y a les dirigeants de tchèqueur qui sont à la haie, et d'ailleurs Poutine ne fait rien pour les défendre. Ce qui montre aussi une question de polarisation politique euh, au Kosovo et euh, et qui va à l'encontre discuter en fait, euh, quand il défend le Kosovo et, et, euh, et la cause nationale des Albanais. Euh, j'ai plein de choses à dire encore, mais je m'arrête là. Peut-être, j'espère que j'ai je répondu. Euh, merci.
0: merci. Je arrière, merci. merci. Je voudrais... Oui, Belzim.
3: Vas-y, vas-y. Je voudrais brièvement revenir un peu sur, sur la question de, des sanctions. Je pense qu'il y, y a une chose qui est claire et qu'on le voit. Depuis au moins l'invasion, comme je l'ai dit, de l'Ukraine par la Russie, c'est que pour l'Occident, il semble que cet accord est urgent et est important. Et ça, on le voit donc, non seulement par le nombre donc, euh, de médiateurs qui sont actifs. Donc, donc on, a, on a maintenant des, des, des envoyés spéciaux, non seulement de, de, des États-Unis, plusieurs, mais de la France, euh, le, enfin, du président Macron, du chancelier Scholz, un envoyé spécial britannique, un envoyé spécial même de la première ministre italienne et tout ça, et tout ça démontre qu'il y a une urgence et qu'on voit qu'il qu semble qu'il est important pour l'Occident d'avoir cet accord cette année-ci. Parce que premièrement, il ne faut pas oublier que si jamais cette année-ci, il n'y a pas d'accord, c'est qu'en 2024, on tombe dans, la, dans les élections américaines et dans l'Union européenne, et ça veut dire qu'on rentrera dans un nouveau vide et dans, un nouveau, dans une nouvelle situation, donc on ne saura pas donc, premièrement, s'il y aura un accord ou non. Deuxièmement, pour les, la pression, c'est qu'aujourd'hui, c'est que sur le gouvernement du Kosovo, la pression, elle est en raison de, de non mise en œuvre de l'Association des communes à majorité serbe. Parce que donc, euh, cet, cet accord en 2013, il a été non seulement signé par les anciens gouvernements, mais il a été approuvé par le Parlement du Kosovo. Et donc, pour la communauté internationale, ceci est une obligation et donc la pression sur Pristina, donc elle est et sur le gouvernement Courtier, elle est en raison principalement donc de la non mise en œuvre de l'association des communes à majorité serbe. Alors que, comme je l'ai dit avant, avant mon, mon interne, intervention précédente, alors que sur Belgrade la pression elle est mise justement pour que Belgrade euh, comment dire s'éloigne ou rend possible une souveraineté à part de fait du Kosovo. Donc, c'est que Belgrade soit d'accord que non seulement le Kosovo ait une genre de souveraineté différente de la Serbie sur la scène internationale, selon donc le droit à l'autodétermination, comme je vous l'ai dit, comme le plan des deux Allemagnes, et que deuxièmement, donc Belgrade avance dans ce sens qu'il soit d'accord de arrêter sa campagne contre les non-reconnaissances et contre les reconnaissances de l'indépendance du Kosovo par les pays occidentaux et je pense que ces pressions vont continuer vont encore plus s'accentuer dans les, dans les semaines et dans les mois à venir et donc les questions qui se posent aujourd'hui c'est que on a une certaine bataille politique entre courti et Vucic c'est que pour Vucic je veux d'abord que l'association des communes serbes soit mise en œuvre, et après signer ou discuter sur le plan franco-allemand alors que courti veut le contraire Courti veut d'abord qu'il qu y ait d'abord un accord sur le plan franco-allemand et que l'association des communes à majorité de serbes soit ou alors intégrée dans le plan franco-allemand ou alors qu'elle soit un produit plus tard du plan franco-allemand. Et c'est là qu'aujourd'hui, si on peut dire qu'il y a une certaine bataille politique entre Belgrade et Pristina. donc est-ce qu'on va aller vers d'abord, et je termine avec ça, est-ce qu'on va aller d'abord sur la mise en œuvre de l'association et après le flanc franco-allemand, ou alors vice-versa Et deuxièmement, surtout, c'est qu'est-ce qu'on fait si jamais Belgrade et Pristina n'acceptent pas Donc si jamais Pristina n'accepte pas de mettre en œuvre l'association des communes à majorité, certes, parce qu'il ne faut pas oublier que Courty jusqu'à aujourd'hui, et un peu se contredit aussi, c'est qu'il dit qu'il est prêt à accepter le plan franco-allemand, mais le plan franco-allemand, il prévoit la mise en œuvre de l'association, mais qu'il est contre la mise en œuvre. Si, si, le point 10 du plan franco-allemand dit la mise en œuvre des, anciens acc des accords signés. Il est clair. Donc tu ne peux pas séparer le plan franco-allemand de l'association. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce qu'on fait si jamais, parce que Courti a mis des conditions sur pour être rempli sur l'association des communes à majorité. Donc, pour être plus clair, c'est que Courti aujourd'hui n'a pas dit oui à l'association des communes à majorité. Il a dit oui au plan franco-allemand, mais est-ce qu'on peut les séparer Et deuxièmement, c'est que Vucic, malgré qu'il essaie de jouer le jeu en disant qu'il est pour le plan franco-allemand, Vucic a dit oui pour l'association, mais n'a pas dit oui, un vrai oui pour le plan franco-allemand. Donc, pour en terminer, je pense qu'on est. Pour... Ça a l'air d'être compliqué, mais pour en terminer, je veux dire qu'on est encore dans une phase de stratégie et de, de jeu tactique. Mais toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle sera la réelle pression de la communauté internationale Et là, évidemment, je veux dire des États-Unis qui, réellement, comme d'habitude, dans les Balkans et dans la région, sont les plus efficaces. Est-ce que les États-Unis vont réussir à convaincre Courti et Vucic, à, à que l'un accepte l'association des communes à majorité serbe et que l'autre accepte le plan franco-allemand. Et deuxièmement, si jamais ils n'accepte pas, quelles seront les sanctions Et là, je voudrais en terminer que personnellement, au moins c'est mon opinion personnelle, moi déjà je pense que le status quo est une sanction déjà assez sévère pour les deux pays.
0: Merci, Belgique. Effectivement, c'est par bien des aspects un jeu de dupes, puisque les deux dirigeants, Albin Court et Alexander Voci, disent oui, mais on ne sait pas exactement euh, à quoi ils disent oui ou non. Euh, du reste, même ce document franco-allemand, il y a tout de même plusieurs versions également qui ont circulé, ce qui n'a pas contribué à clarifier les choses, même si le point 10, le fait que tous les accords signés, donc tous les accords signés à Bruxelles dans ce cadre de ce dialogue euh, facilité par l'Union européenne, sont a priori euh, concernés. Mais bon, là encore, on est dans tout ce domaine d'incertitude, euh, dans la les actes plus hostile de, 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 de la Serbie. Il y a cette campagne pour la déreconnaissance du Kosovo qui est un, comment dire, qui sur un plan du droit international est quelque chose d'un petit peu particulier. On avait publié à ce sujet un article sur le Courrier des Balkans. Comme le soulignait Belzim, un, un des points fondamentaux, c'est aussi. On peut parler de l'intégration du Kosovo dans le Conseil de l'Europe, dans l'OSCE, dans toutes les institutions possibles et imaginables, mais un des gros blocages, c'est effectivement l'attitude de pays comme l'Espagne, qui autant qu'on puisse en parler de la Russie ou de la Chine, mais même l'Espagne qui ne reconnaît pas le Kosovo et rien n'indique qu'a priori, Madrid ait envie de, de faire évoluer sa position dans, 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 un, dans un prochain alors, avant de d'aborder de, de, tous ces points, parce que vous le comprenez, je pense qu'il y a en réalité, plus on essaie de réfléchir, plus il y a de questions qui demeurent sans réponse. Il y a néanmoins notre public aussi qui voudrait en savoir un peu plus sur beaucoup de choses. Je rappelle que vous pouvez tous et toutes poser des questions par écrit, je les répercuterai auprès de nos, de nos, de nos panélistes qui vont essayer d'y répondre. Alors pour prendre celles qui sont déjà arrivées, il y a une question un petit peu je dirais pas hors sujet, mais sur un point particulier, même s'il est très important, de Sanye Bayartari, qui revient sur les chambres spécialisées pour les crimes de guerre, en soulignant que, euh, en posant la question de l'évocation du trafic d'organes, qui était une des charges évoquées, même si ce n'était pas le centre du rapport Dick Marty, mais c'était effectivement évoqué dans ce rapport, est-ce que cette accusation est reprise dans les dans les procès en cours j'ai envie de dire qu'on n'a pas vraiment forcément d'experts de, de la justice internationale autour autour de ce euh, ce soir de notre panel. C'est une question qui nous éloigne un petit peu du reste des, du, du, des, des sujets, donc sans vouloir botter en tout, j'ai un petit peu envie euh, de d'inviter euh, Saniye bayer et des gens que, les, que cette question très importante intéresse, à se tourner notamment vers le dossier euh, du Courrier des Balkans consacré à cette question. Nous suivons très régulièrement, avec beaucoup d'attention, les procès. Je crois que ça nous éloignerait un petit peu du, du cœur du débat. Il y a par contre deux questions d'Adnan Yavuz qui sont vraiment, elles, pour le coup, au cœur du débat. L'une, Tefta notamment, mais aussi un petit peu Mélitza ont essayé d'y répondre, c'est que pensent les opinions publiques de ces deux pays et, et corollaires. « Corollaire, est-ce que, euh, demande Adnan Yavuz, est-ce que le manque de volonté de l'Union européenne d'intégrer la Serbie dans l'Union a poussé le président Vucic à jouer la carte du nationalisme sur la question du Kosovo ?» euh, Tefta soulignait qu'il ne faut pas, quand on parle du Kosovo, euh, invoquer seulement Albin Kurti, mais bien comprendre qu'une bonne partie de l'opinion publique du Kosovo est réservé, voire hostile à cette association des communes serbes. Du côté de l'opinion publique à Belgrade, où en est-on Que pense l'opinion publique en Serbie euh, L'opinion publique est de toute
2: façon mal informée. Alors, on ne on, on sait pas ce que c'est, cette association des communes à majorité serbe en Serbie, on ne sait pas ce que c'est, finalement, on ne rentre pas trop dans les détails. La presse et enfin, les médias, de manière générale, sont, sont contrôlés quand même. Euh, quelques exceptions près par, par le Parti progressiste serbe qui distille des informations euh, et n'a surtout pas insisté sur le fait que l'accord, le texte de l'accord au jour d'aujourd'hui ne prévoit pas l'association des communes à majorité serbe. Il le prévoit, comme vous dites peut-être, en disant dans l'article 10, 10 que tous les accords précédents doivent être appliqués, mais la, la, le point 7 de l'accord parle d'une certaine autonomie, autonomie qui doit être accordée euh, aux serbes, qui comprendrait également la possibilité pour Belgrade de soutenir financièrement ces serbes. Mais le mot « association des communes à majorité serbe » ne figure nulle part dans le texte de l'accord aux euh, jour d'aujourd'hui. Il est censé figurer dans l'annexe, il est justement laissé dans l'annexe parce, parce que, comme disait Tessa, il y a, ou je ne sais plus peut-être d'Elzine, il y a cette assistance euh, de Courti à dire d'abord l'accord, après on verra pour euh, l'association des communes. Et évidemment, euh, je ne sais même pas Boutiche dans l'histoire, c'est les États-Unis disent non, on ne discute pas là-dessus, on veut l'association des communes et, et en attendant que. Que, que M. Court euh, prenne sa décision, l'ambassade américaine a déjà commencé depuis euh, plusieurs semaines à réunir des représentants de la société civile. Alors, c'est peut-être pour mettre un peu de pression, ils ne sont peut-être pas forcément, il ne saura mieux que moi, censés travailler sur le, 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 comment dire, la substance de, euh, des prérogatives de, et de la, du fonctionnement de l'association, mais toujours est-il qu'ils n'attendent pas euh, que M. Courti se décide. Et je crois que là, c'est quand même un signe très fort. Il s'agit d'aller quand même vite cette fois-ci. Et d'après mes informations, la prochaine réunion euh, est prévue dans, dans quelques semaines. Dans quelques jours, pardon. À Bruxelles, et la date donnée euh, du c'est quelque chose comme 150 jours. Pour que le pour que Pristina... Euh, et Belgrade euh, 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 organise quelque chose sur place, mais surtout Pristina dans cette affaire. Euh, alors, pour en revenir à l'opinion publique en Serbie, elle n'est pas du tout au courant de tous ces détails. Pour l'opinion publique en Serbie, le Kosovo, quand même, pour la grande majorité, ils n'y ont jamais mis les pieds. Ça fait partie de la mythologie euh, euh, collective
0: qui a été relayée
2: ces dernières années, euh, sur laquelle ces dernières années le, le Parti progressiste serbe euh, a insisté. Mais,
0: mais après, dans les faits. Oui, Militsa, il semble avoir un problème. Allô, allô. allô bah, Militsa semble avoir été coupée. Euh, en attendant que... qu oui, attendant… Oui, Alors, en attendant peut-être que ça revienne, je voudrais aussi revenir sur les, les nombreuses questions qui arrivent. Alors, il y a déjà euh, Bertrand Tibert qui donne des références très précieuses sur les questions de le droit international. Euh, merci beaucoup pour ces, ces, ces informations. Et puis, il y a une série de questions qui concernent euh, cette… Alors, euh, ah, voilà. Voilà, voilà Mélissa, ça revient. revient. Après,
2: je dirais que je sais Après, je dirais que de manière générale, même les Serbes les plus libéraux euh, en Serbie considèrent que le Kosovo, que le Kosovo, de la manière dont le Kosovo a, a été géré depuis 20 ans, euh, depuis ces 20 dernières années, donc depuis 23 ans, depuis la, la fin de la guerre, euh, n'est pas vraiment un exemple de... De réussite d'un État démocratique et multi-ethnique. Euh, personne n'a envie d'aller faire la guerre pour, pour que le Kosovo revienne dans le giro de la Serbie. De la Je crois que, quand même, la, la, la plupart des gens sont tout à fait conscients que l'écrasante écra, majorité de la population, donc 90% d'Albanais, n'ont aucune envie d'être administrée par Belgrade. Mais ceux qui s'intéressent un peu quand même à la question, de manière, je dirais, euh, ouverte, euh, se posent quand même la question de savoir pourquoi les droits de ces serbes du Kosovo ne sont pas quand même un peu plus respectés et pourquoi il n'y a pas un peu plus de monde qui s'en occupe. Euh, et là, finalement, les libéraux et la société civile, à Belgrade en Serbie est dans une situation délicate. Parce que si elle se met à en parler, elle risque d'être accusée de nationalisme. Euh, alors que si, et, et du coup, il n'y a franchement pas grand monde. Il hein, y, y a quelques, quelques ONG kosovars euh, seulement, comme, euh, comme Active, ou, ou alors ces ONG qui s'occupent de la justice transitionnelle ou qui participent au festival Merdita de Bardane. Qui, qui essayent un peu de travailler à ce que, à ce que les relations continuent à exister d'une manière ou d'une autre, il n'y a que finalement sur eux qu'ils qu peuvent euh, euh, compter pour, pour, pour parler de leur situation euh, telle qu'elle est véritablement. Est-ce que Belgrade ne fait que les utiliser comme des pions euh, selon euh, ce, de, dans, dans les processus de négociation
0: Merci, Mélissa. En effet, voilà, des Serbes du Kosovo utilisés comme des pions par Belgrade, mais dont on a très peu l'occasion d'entendre réellement la voix. Alors il y a beaucoup beaucoup de questions sur euh, cette, cette association de, de, de des communes à de majorité serbe. Éric Mariol demande qu'impliquerait pratiquement l'accord concernant l'association. Et puis il y a également euh, d'autres questions, notamment celle de euh, excusez-moi de je, que je retrouve le nom, celle euh, de euh, Cléo Charolais. Qui pose la question de, des ressemblances ou des différences entre ce qui serait prévu au Kosovo et la République Srpska du Kosovo. Est-ce que cette association serait, comme le disent ses, 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 ses adversaires, le prélude à la création d'une Républica Srpska euh, du Kosovo Autre question très intéressante euh, posée, elle, pour le coup, par, euh, excusez-moi, euh, par un autre intervenant qui rappelle, un autre intervenant, euh, Maxime Pérez, qui rappelle qu'Albin Kurti a récemment reçu à Pristina des représentants des minorités de Serbie, notamment de la communauté bosniaque du Sanjak de Novi Bazar et de la communauté albanaise de la vallée de vous, en mettant en avant l'idée de réciprocité, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une association des communes à majorité serbe au Kosovo, pourquoi n'y aurait-il pas des associations représentant les communes où les minorités sont majoritaires en Serbie. Alors, pour le coup, il n'y avait que les bosniaques et, et les Albanais qui ont été euh, reçus par le Premier ministre Courti. Je rappelle que, jusqu'à preuve du contraire, la principale minorité de Serbie demeure une fois la minorité hongroise de Voïvodine, mais qui n'a pas été euh, évoquée pour le moment. Euh, Peut-être, je crois que Belgzim voulait répondre sur, sur ces, tous ces aspects-là. Belgzim, à toi la parole.
3: Oui, avant de… je voudrais je originaire, moi-même, de Préchevot, donc euh, je, je, je vais profiter de ce privilège pour répondre à la question. Mais avant de venir à ça, je pense que c'est important sur les opinions publiques. Je voudrais dire juste brièvement une minute, deux choses. C'est que, premièrement, il ne faut pas oublier qu'à Belgrade et en Serbie, M. Vucic est venu au pouvoir avec le soutien indirect de l'Occident. Il est venu au pouvoir avec le soutien de l'Occident dans l'idée que ce sera le seul, ou ce sera peut-être la seule option possible, donc qui pourra démocratiser, pacifier la région et intégrer donc la Serbie dans l'Union européenne, dans une idée évidemment que ces anciens opposants euh, de ce qu'on appelait de l'opposition démocratique de Milosevic n'ont pas réussi à, à avancer donc dans ce sens et n'avaient pas assez de capacités, de potentiel patriotique entre guillemets et il fallait donc... Euh, un ancien radical serbe qui changeait sa veste et devenait donc une droite libérale conservatrice, donc le nouveau, la nouvelle droite libérale serbe pro-européenne qui allait donc pacifier et intégrer la Serbie dans l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'il est arrivé pendant ces dix années du pouvoir de Vucic oh, Surtout donc en ce qui concerne les opinions publiques, c'est que réellement le, le régime de, de Vucic, avec sa propagande et son autoritarisme, et le contrôle des médias en Serbie, il a renforcé l'euroscepticisme en Serbie. C'est que si vous voyez les sondages aujourd'hui, c'est qu'en Serbie, en, il y a dix ans, la population était beaucoup plus européenne qu'elle ne l'est, europhile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Deuxièmement, il a aussi renforcé la entre en général et les nationalismes envers donc, les autres communautés dominantes dans la région, envers les Croates, les Albanais, etc. Donc, qu qu'est-ce qu qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, l'opinion publique en Serbie, elle a encore beaucoup plus de difficultés d'accepter une paix avec le Kosovo et d'accepter une intégration européenne par le bas. C'est que donc, aujourd'hui encore, c'est que Vucic se positionne réellement peut-être entre la seule personne qui peut faire cette paix par le haut et qu'elle est pratiquement très difficile de se faire par le bas, parce que si on fait un référendum aujourd'hui en Serbie, on saurait quelle serait la réponse sur toutes ces questions taboues qui sont en Serbie. Mais, je veux dire, on a un peu, même si ce n'est pas comparable, on a un peu la même situation au Kosovo. C'est que la narrative qui a été renforcée au Kosovo ces dernières années, c'est une narrative que le Kosovo a fait beaucoup de concessions envers les Serbes et la Serbie, et que le Kosovo donc a à donné trop et qu'aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle ère, c'est que le Kosovo n'est plus prêt à faire de concessions avec la Serbie. Donc le pouvoir actuel qui est arrivé au pouvoir à Pristina, il est arrivé avec le drapeau que c'est un pouvoir qui ne fera plus de concessions avec la Serbie. Et donc nous avons aujourd'hui une opinion publique au Kosovo qui est très réticente. Et la question que je voudrais dire, ce que je voudrais soulever aujourd'hui, c'est que l'idée de la paix entre le Kosovo et la Serbie, elle est pratiquement encore plus compliquée aujourd'hui dans les opinions publiques kosovars et serbes. C'est qu'il y a encore, si je pourrais dire ça, c'est qu'on a l'impression qu'il y a moins de volonté aujourd'hui dans les opinions publiques kosovars et dans l'opinion publique de la Serbie pour faire un compromis historique, disons entre guillemets, ou pour avoir une vraie paix entre le Kosovo et la Serbie. Et pratiquement, je voudrais en terminer avec ça, je voudrais dire que, si on fait, par exemple, aussi un référendum aujourd'hui au Kosovo, sur ces questions-là, on en saurait le résultat. Ce qui sous-entendrait qu'on a aujourd'hui le paradoxe que pour arriver à une paix, disons, durable et une vraie paix, il est pratiquement aujourd'hui très difficile de le faire par le bas et par un processus démocratique. Il est pratiquement aujourd'hui pratiquement la seule possibilité ou l'une des seules opportunités pour, pour avancer vers cette paix, c'est pratiquement la faire par le haut. Et la Merci question que je se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces dirigeants-là sont prêts à faire des grands compromis et de faire des pas non populaires Parce que de toute façon, aujourd'hui, la paix entre le Kosovo et la Serbie n'est pas vécue comme quelque chose de populaire. Elle est vécue comme quelque chose d'antipopuliste par les gouvernants africains Bel et Belgrade. Merci et Bel avant donc je, Voilà, genre, donc je ne réponds pas à la question sur la vallée de très Non,
0: mais que ben moi, Peut-être revenir un petit peu sur ces questions, sur quels seraient les contours exacts de cette association. Euh, il y a aussi Maxime Pérez qui pose la question sur quel est le, le niveau réel de contrôle de Pristina sur le nord du Kosovo aujourd'hui. Est-ce euh, que Tefta peut-être, Tefta, et puis on repasse la parole à Belkzim. Euh, oui,
1: avec plaisir. Je pense que c'est très important, effectivement. Nous n'avons pas vraiment parlé de ce qui pourrait être l'association de municipalités serbes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des négociations de quelle sera la forme, la structure finale de cette association. Alors, ce qu'elle prévoit d'après l'accord qui a été conclu en 2013, c'est que yes. l'ASM euh, sera donc euh, une, sera une structure qui réunit des municipalités à euh, majorité ethnique serbe pour euh, coordonner quelques politiques de, locales, municipales, sur des questions et des services tels que le, la santé, l'éducation, euh, l'économie euh, locale, entre autres. Pour euh, revenir aussi à une question, pour revenir sur la question de est-ce que cette association pourrait poser une difficulté, un problème pour la souveraineté de, 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 des institutions centrales du Kosovo est-ce qu'elle pourrait être, devenir une qui serbe euh, euh, en Kosovo Je ne crois pas, parce que tout dépendra de comment euh, on définit euh, dans les statuts clairement les compétences qu'elle aura cette, cette association. Et ce rapport pourrait se faire euh, en pleine conformité avec la Constitution, euh, ainsi que de euh, voir donc, la participation des autres associations qui ne sont pas euh, donc, des de, de autres membres de, de, de municipalités, pas nécessairement majoritairement euh, ethniques serbes, pour ne pas créer une association euh, mono-ethnique euh, dans le Kosovo. Parce qu'effectivement, c'est là que ça a un problème et, et ça sera euh, euh, contre le, le, la constitution de, du Kosovo. Est-ce qu'elle pourrait devenir la République serbe au Kosovo? Je ne crois pas non plus, parce que le Kosovo n'a pas la même constitution de, de la Serbie. Et pour aller plus loin, tout dépendra finalement de ce que la Serbie, des intentions de, 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 de la Serbie euh, au Kosovo. Donc, les, les intentions euh, territoriales euh, de, de, envers le Kosovo. Si la Serbie souhaite déstabiliser le Kosovo, elle pourra le faire sans, la, sans, le, sans nécessairement passer par la SN, sans qu'il y ait une SN. Elle l'a elle fait jusqu'aujourd'hui. Elle, elle pourrait continuer à le faire et on peut dire qu'aujourd'hui, euh, c'est la première fois que le Kosovo n'a presque aucun contrôle euh, dans les municipalités du Nord, ce qui comme j'avais dit tout à l'heure, euh, un vide sécuritaire dans, dans, dans son territoire. Donc, c'est euh, moi, je vois que des aspects plutôt positifs euh, pour la création de l'ASM. Je sais que ça reste euh, délicat. Pour les, pour les Kosovars, comme question. Je, je comprends très bien leur peur, euh, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et courti euh, il dit tout ce qu'il dit, euh, il, est, il, il reste très fidèle aussi à cette, euh, cette question de réciprocité, parce que je pense qu'il est important pour lui de continuer à dire ce qu'il a toujours dit, qu'il est contre ça, mais que c'est la pression, mais on ne doit pas faire ci et ça, mais finalement, euh, en fait, il va, il va finir par, par euh, être d'accord, euh, mais il va mettre la, la faute à la pression internationale pour que lui reste le, le fidèle euh, élu du peuple euh, des de Kosova euh, qui, de la base, était contre le, le, les accords d'Atisari, le plan d'Atisari contre l'ASM en 2013 et qui reste aujourd'hui euh, euh, fortement euh,
0: contre le. le la création de la SM telle qu'elle est prévue avec la France de 2013. Merci Tefta. Alors, merci Tefta. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions qui arrivent. Euh, il y en a une qui, qui fait un petit peu écho à ce que, ce que Tefta disait à l'instant, une question d'Artan qui demande est-ce que la Serbie serait prête à en rentrer en guerre sur le modèle de la guerre en Ukraine avec le soutien de la Russie et de la Chine. Là, j'ai envie de répondre moi-même tout de suite. Bon, autant je pense que la Serbie a sûrement des moyens de créer des problèmes au Kosovo, de le déstabiliser. Autant, je pense qu'il y a à peu près un consensus pour dire qu'un conflit n'est pas à l'ordre du jour pour différentes raisons, tout simplement parce que la Serbie n'en a pas les moyens et puis parce qu'au Kosovo, il y a l'OTAN qui est déployée, ce qui change même beaucoup de choses. Alors, avant de passer à d'autres questions, je voudrais aussi faire un rappel qui est que ce soir, exceptionnellement, l'abonnement au Courrier des Balkans est à moins 50 donc 35, pour 35 euros pour un an, au lieu de 70 euros, avec le code promo Kosovo 15, profitez-en, l'offre est valable jusqu'à ce soir, euh, 23h59. Pour en venir à d'autres questions, il y en a une de Nouria Sala, du, du quotidien de Barcelone, La Vanguardia, qui pose déjà la question de savoir si elle pourra... Publier certains commentaires des intervenants, je pense que ce sera certainement possible en, en citant la source, mais ça peut-être qu'il peut y avoir des réponses directes à la question de Nouria Sala. Euh, L'autre question euh, posée est très importante, c'est qu'en est-il de la situation de la libéralisation des visas européen pour le Kosovo. Je rappelle que le Kosovo est toujours aujourd'hui le seul pays des Balkans occidentaux à être soumis à ce régime des visas, ce qui est vécu par beaucoup de Kosovars comme une discrimination. Euh, où en étant exactement sur, ce, sur cet aspect-là Qui veut répondre, Belzim, Bel peut-être apparemment
3: Les procédures principales maintenant sont été, ont été dépassées et aujourd'hui il ne reste plus que deux pas, disons. Important, c'est qu'il ne reste plus que le Parlement européen et le Conseil des ministres européens approuvent donc, la libéralisation des visas. Donc, les procédures donc, euh, par les ministères des Affaires étrangères, inter, intérieures ont été approuvées. Donc, ça voudrait dire qu'on est dans la dernière ligne droite et que normalement, il ne devrait plus y avoir de blocage sur la libéralisation des visas qui donc, normalement devrait être mise en œuvre à partir de 2024. Mais je voudrais dire que l'histoire a montré que même souvent que même la libéralisation des visas a su être reliée au processus politique euh, et il y a donc cette peur enfin cette peur aujourd'hui que est-ce que il est possible que la libéralisation des visas soit reliée aussi à un accord éventuel entre le Kosovo et la Serbie donc il n'est pas exclu qu'il pourrait y avoir un chant un blocage de la libéralisation des visas. Et ça, on l'a vu aussi par la déclaration de l'ambassadeur allemand à Pristina qui a dit que s'il n'y a pas d'accord Kosovo-Serbie, il n'y aura pas d'adhésion au Conseil de l'Europe pour le Kosovo. Donc, tout, ce, ça, tout ceci montre qu'il n'est pas exclu qu'il y ait donc, euh, des conditionnements politiques sur le processus, alors que normalement, le processus technique, comme je l'ai dit, est pratiquement à sa fin. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais normalement, en 2024, les Kosovars devrait donc circuler sans visa s'il n'y a pas de surprise donc euh, et de, conditionn de conditionnement politique.
0: Merci, Belzib. Alors, beaucoup de questions encore, celles d'Apolline Villebois. Enfin, deux questions, peut-être pour Mélitsa, plus particulièrement. Apolline Villebois qui demande s'il existe des alternatives politiques pour les serbes du Kosovo, des alternatives à la Lista Srpska, ce parti téléguidé depuis, depuis Belgrade. Et également, est-ce que l'opinion publique à Belgrade diffère de celle de la diaspora serbe Peut-être, Mélitsa sur ces deux aspects
2: oui d'alternative politique à la Serbska Lista, euh, bon, je crois que c'est assez, assez mort. Euh, il y a il y a quand même son euh, Rashid qui est chargé, qui est ministre du gouvernement euh, de Monsieur Kourty, euh, qui a été à la tête d'une liste indépendante aux dernières élections euh, du de Kosovo, euh, avec euh, Radha Trajkovic, qui est aussi été une opposante. Euh, au président serbe Vucic. Donc, ils ont essayé de, 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 de se présenter aux élections de manière indépendante, mais ça a été un vrai flop et je crois qu'ils n'ont même pas eu 1% des voix serbes. Euh, et c'est assez difficile d'imaginer qu'une qu quelconque, qu quelconque alternative politique organisée des serbes de Kosovo euh, puisse se faire sans... Euh, sans le contrôle de, de la Serbskaliste, parce que c'est la mal prolongée de Belgrade quand même, la, la, la liste, cette liste serbe, et ils contrôlent quand même les gens qui sont employés, non, mais qui sont employés par la Serbie. Je ne pas oublier que, enfin, j'imagine que nos auditeurs le savent, mais euh, je tiens à préciser que beaucoup de Serbes qui vivent au Kosovo sont employés par euh, Belgrade. Euh, et donc, euh, ils risquent de perdre euh, leur emploi, leur euh, possibilité de se soigner, leur possibilité de, de s'éduquer. Et euh, très peu osent prendre ce risque. Alors, euh, l'autre question, c'était est-ce que l'opinion à belgrade différente de celle de la diaspora De manière générale, les Belgradois sont quand même un peu plus libéraux que, que la diaspora. Après, ça dépend de laquelle on parle. C'est vrai que la diaspora, de manière générale, en, en Europe occidentale, est plutôt euh, conservatrice, pour ne pas dire nationaliste, alors qu'elle est fort différente, euh, euh, par exemple au Canada ou en Australie, parce que ce sont plutôt des personnes qui ont émigré dans les années 90 pour fuir le régime de, de Milosevic, et donc ont des opinions quand même plutôt anti-nationalistes, justement, mais, mais leur voix est
0: peu entendue. Merci, Mélitsa. Alors, plusieurs plusieurs questions encore. Une question d'Arnaud Bézard sur le rôle éventuel de la Turquie, ce qui fait un petit peu écho à cette question, c'est une question d'Annan Yavous sur le rôle que joue ou que ne joue pas la Russie dans, le, dans les discussions actuelles. Et puis aussi une question de notre spectateur anonyme, mais néanmoins anonyme, mais très pertinent, euh, qui pose la question de savoir si l'accord pourrait ouvrir la voie à l'adhésion du Kosovo à l'initiative controversée Open Balkan. il veut ré répondre sur ces influences étrangères de la Turquie, de la Russie et la question d'Open Balkan euh, Tefta peut-être Ou Belzim? Allez Belzim et après Tefta.
3: <rire> la Russie, en fait, elle a surtout elle a une influence disons, en Serbie sur les questions de l'énergie, bien que maintenant, dernièrement, via l'Occident, Belgrade essaie d'avancer de, des projets pour être de, de plus en plus indépendant, et enfin, de, de s'éloigner de cette dépendance plus de l'énergie, et elle a aussi un, une influence sur la Serbie, sur les, la question du Kosovo, donc à travers la, le veto qu'elle utilise aux Nations Unies. En général, je dirais que L'influence russe est plutôt elle est plutôt, plutôt présente donc dans ce domaine de questions d'énergie, de ces questions de, de ce qu'on appelle de, 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 de fake news, de ces questions de tendance euh, à créer donc c'est des régimes hybrides disons euh, mais euh, réellement comme l'a dit Jeannot tout à l'heure avec des pays qui sont principalement tous les pays de la région sont officiellement aujourd'hui membres de l'OTAN et au Kosovo l'OTAN et même au Kosovo si le Kosovo n'est pas dans l'OTAN, Réellement, la, main de, la manœuvre de, de, des Russes dans les Balkans est assez limitée, disons. En ce qui concerne la Turquie, disons que la Turquie a été présente, avait une influence beaucoup plus importante il y a quelques années, quand le régime d'Erdogan allait un peu mieux, disons. Ces dernières années, ils sont plutôt. Bon, ils sont, ils sont présents dans le domaine de dans les domaines de, des infrastructures un peu, et surtout dans, dans les privatisations un peu de, des aéroports, comme à Pristina Mais la Turquie a assez, et on l'a vu dernièrement, est plutôt aujourd'hui axée sur la pression sur les pays des Balkans pour lutter les gulenistes, et c'est un peu dans ce sens. Mais je dirais que, enfin, moi personnellement, j'ai l'impression que l'influence turque est de, est de moins en moins présente, et de moins en moins un moins important qu'elle ne l'était il y a cinq ans euh, dans la région pour ce qui concerne l'Open Balkan euh, bon, l'Open Balkan reste un projet assez euh, disons assez, assez vide aujourd'hui parce que ça reste une, une initiative plutôt des pays locaux euh, qui n où il n'y a pas de consensus comme on le sait le Kosovo ne fait pas partie de l'Open Balkan d'un autre côté on ne voit pas très bien quel est le plan et le programme parce que il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent dans ce programme-là, mais personnellement, moi, je vois ce projet comme euh, un projet quand même soutenu par les États-Unis dans une logique un peu de créer, donc, euh, de créer une zone euh, de libre-échange, donc euh, une zone un peu de, une zone de, dans un projet néolibéral économique et où les États-Unis pourraient avoir un rôle demain dans, dans l'échange du capital, dans l'échange des marchandises et des gens. Et dans ce sens, on, on le voit aussi donc, euh, avec, euh, avec euh, les points de vue des de, de, de officiels américains et même qu'ils ont participé personnellement aux au réunions de l'Open Balkan. Et dans ce côté, ça dépendra évidemment aussi de quelle orientation prendra la région. Donc, parce que, comme on le sait, on a aussi le processus de Berlin, qui est un processus européen et qui, qui par principe, est plus important parce qu'il a aussi un budget, il a aussi... Il est relié aussi à l'intégration de la région et de la collaboration régionale à l'Union européenne. Donc, est-ce que l'un et l'autre sont plus des projets concurrentiels ou est-ce qu'ils sont plus complémentaires En tout cas, je pense que ça dépendra des dynamiques parce que pour, être, pour abréger, moins le processus de Berlin était actif, plus l'Open Balkan était, venu, était vu comme une alternative, plus le processus de Berlin sera dynamique et actif, moins l'Open Balkan sera vu par, comme une alternative. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Tout à fait, merci Belzim. Alors, notre spectateur anonyme s'intéresse également beaucoup aux enjeux sociaux et économiques. Euh, bon, l'anonymat doit être respecté, mais ces questions sont tellement importantes que nous allons néanmoins les répercuter. Euh, ne craignez-vous pas que la libéralisation des visas renforce l'émigration massive Et quel bilan tirer des politiques économiques euh, de et, enfin, D'emploi et de justice d'Albine Courti. Qui veut répondre peut-être Tefta sur ces deux points euh, Oui, même si ce pas mes questions préférées, <rire> de, des questions euh, posées.
1: Mais euh, non, elles ne sont pas mes préférées parce que je ne connais pas beaucoup ce qu'Albine Courti <coughs> a fait depuis euh, deux ans au pouvoir, parce que je n'habite plus là-bas, même si je l'avais régulièrement. Ce que je peux dire, c'est que, que je ne vois pas beaucoup de. de je vois de plus en plus de personnes qui partent du Kosovo, des jeunes euh, compétents qui, qui partent euh, à l'étranger. Et, euh, et que je me, il n'y a rien de visible, euh, d'après moi, euh, qui a été fait depuis ces deux, deux dernières années au niveau de la création de l'emploi et de la réduction de la, du chômage. Donc, euh, mais voilà, comme je disais, je n'ai pas, pas les statistiques, je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question. Euh, je n'ai pas fait mes, mes devoirs. Je pensais qu'on allait parler politique étrangère euh, sur la, C'est quoi la deuxième question, de, désolé Et
0: Sur le La question de
1: l'hybridisation des... de visa, non, je, pense, je ne pense pas. C'est une question que d'ailleurs je.
0: Non, mais, mais également sur la question du bilan des politiques de Dalvin en termes de justice également, de lutte contre la, de lutte contre la corruption. De... Alors,
1: il est il tenu est sur cette politique-là qu'il allait faire une, une énorme campagne contre, pour lutter contre la corruption. Alors, il fait beaucoup de choses. Je vois des initiatives concrètes pour. Euh, saisir de... Euh, ça, c'est important et c'est bien pour saisir donc les... The wealth les, dit, de, euh, les
0: politiques sociales et le... Non,
1: non, pour, pour euh, saisir des richesses qui, ont, pas, qui ont été euh, faites par certaines personnes sans être justifiées. Donc, il, il fait des pas concrets pour lutter contre la corruption, contre le népotisme notamment. Donc, il a, il a nettoyé, on dit au Kosovo, les institutions du Kosovo, euh, de, de tout ce qu'il voyait. Euh, des personnes qui venaient des régimes précédents. Ce qu'il fait, c'est qu'il remplace par ces personnalités. Donc, je ne sais pas finalement si c'est bien ou pas, euh, est-ce que ça va donner. Peut-être qu'ils sont plus compétents, ces personnes. Euh, je ne sais pas. Donc, euh, nous, il y avait la question de la libéralisation de visa. Est-ce que ça euh, créerait un problème de d'immigration illégale? Je ne pense pas. Au contraire, je pense que ceux qui voulaient partir et qui partent. Euh, d'une manière illégale, ils sont partis euh, pour repartir sans, le, le, sans nécessairement euh, ce régime-là. Donc, au contraire, je pense que c'est très bien qu'on est presque là, qu'on est fini de, de cette bataille qui dure depuis si longtemps et qui a touché principalement les citoyens et pas nécessairement les politiciens. Euh, J'espère vraiment, comme disait Belzine, que ça ne sera pas... La sanction de nouveau pour le Kosovo. Parce que là, c'est très difficile pour, le, pour les, pour les Kosovars. Je pense que c'est inacceptable. Et donc, j'espère qu'ils choisiront une autre forme de sanction plutôt que cela. Elzine,
0: euh. très rapidement, peut-être un petit mot sur les, le bilan d'Albin Kurti sur ces domaines. Très rapidement, par contre, parce que le temps, le temps passe vite.
3: Je pense que, tout d'abord qu'une chose positive du gouvernement actuel, deux ans, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est le deuxième anniversaire hein, de, de la victoire le 14 février, euh, de la, de la, de la grande victoire, la révolution électorale du tandem pour ospani Et je pense que dans ce sens-là, une chose positive, c'est que pendant ces deux années, il n'y a eu pratiquement euh, aucune affaire importante de corruption. Si on peut donc éviter euh, de ne pas parler de, de cette fameuse euh, histoire, on ne sait toujours pas si c'est vrai ou non, euh, qui impliquerait l'ambassadeur la, du Kosovo à Zagreb pour, pour, en Croatie. Mais grosso modo, le, ce gouvernement donc, euh, a, a l'impression d'avoir une meilleure gestion de l'argent public, des fonds publics, et je pense que c'est dans ce sens-là, je pense qu'il y a du positif. Il y a aussi du positif sur certaines politiques sociales, où il y a eu quelques mesures que le gouvernement a prises envers les catégories sociales les plus démunies, malgré que ces politiques sociales et économiques, en général, elles ne sont pas... Elles ne font pas partie d'un plan général. Il n'existe pas un programme clair qui transformerait la société et qui réduirait les inégalités sociales. Donc on est plus dans l encore, on est plus dans l'improvisionnement. Par exemple, ça fait quand même deux ans que le gouvernement et le, la majorité parlementaire n'ont pas encore réussi à approuver le SMIC, le, le nouveau salaire minimal, minimal. Et dans ce sens, on vient d'avoir la nouvelle loi sur les salaires publics. Qui, malgré qui a tendance à réduire les inégalités entre les salaires dans, dans le secteur public, malgré tout à diminuer les salaires dans le secteur de la justice. Mais grosso modo, je pense que sur les côtés positifs, ce sera un peu ça. Je voudrais dire que sur les côtés un peu, deux secteurs qui selon moi sont assez négatifs, c'est la justice, ou trois même, l'éducation et la santé. Parce que dans la justice, vous savez que l'une des promesses principales du gouvernement courtiste, c'était le vetting, ce qu'on appelle ça le processus de révision de, de tous les procureurs et les juges. Et là, on n'en y est toujours pas. Donc, malgré que c'est un processus qui n'est pas facile à mettre en place, on est quand même, ça fait quand même deux ans qu'on est là. Et dernièrement, il n'y a même pas une semaine, il y a eu ce qu'on appelle le bureau de confiscation, de confiscation de, des biens illégaux injustifiables, qui, qui vient d'être approuvé. Mais là, ce n'est pas très clair non plus qu'est-ce que ça va donner aussi sur le plan de la justice, alors que sur le plan de la santé, je pense que c'est l'un des secteurs où le, le gouvernement a été le plus mauvais possible. On a, le Kosovo a changé maintenant depuis trois ministres de la santé. et a été pendant plus de pratiquement pendant cinq mois sans ministre de la Santé. Et réellement, il n'y a pas eu vraiment de mesure que ce soit, comme vous le savez, d'une réforme du secteur public de la santé, qui est le secteur donc réellement le le plus touché pendant ces 20 années. Et derrière moi même aussi dans le secteur de l'éducation, je dirais que ça, ça laisse à désirer parce qu'il n'y a aucune réforme importante. Donc, je voudrais terminer sur ça. Je voudrais dire que je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises dans, un, dans, des, dans des secteurs, dans, dans un contexte de réforme, de réforme générale, mais dans un autre contexte, je pense que le problème principal qui continue à à caractériser ce gouvernement, c'est qu'il n'y a réellement pas de plan et de programme pour une vraie transformation, non seulement institutionnelle et gouvernementale, mais aussi une vraie transformation de la société et qu'on reste dans l'improvisionnement et que réellement, alors qu'aujourd'hui, on fête ce deux deuxième anniversaire, ce n'est pas qu'on ne peut symboliser le gouvernement avec, une, avec des mesures radicales,
0: Merci Belzim. Merci Balzim. Alors il ne reste vraiment plus que quelques minutes. Euh, rapidement donc, toujours, toujours, il y a toujours notre spectateur anonyme qui pose une question. Belgrade fait de l'adhésion du Kosovo aux Nations Unies une ligne rouge. Mais pourquoi donc alors que la Chine et la Russie ont de toute façon le droit de veto aux Nations Unies C'est vrai qu'il y a une petite contradiction justement pointée par ce spectateur anonyme mais vigilant. Euh, Maxime Pérez lui pose la question, est-ce que Albin Kurti bénéficie toujours d'un soutien majoritaire au sein de la population euh, kosovare ou bien est-ce qu'il risque potentiellement politiquement gros avec ce potentiel accord. Et alors là, il y a notre, notre ami Jean-Hubert Lebey. Euh, Jean Lebey, ancien ambassadeur de Suisse au Kosovo, qui rappelle combien Albin Kurti a hérité d'une administration faible, voire dysfonctionnelle, et comment il a réussi à euh, essayer de euh, remettre un petit peu euh, les choses en fonction, notamment en dégageant comme l'écrit Jean-Hubert Lebet, l'équipe des vétérans. Mais ce même Jean-Hubert Lebet pose une question hautement importante, et c'est peut-être la dernière question que nous allons répercuter. Sait-on sur quoi porte l'annexe secrète du plan franco-allemand Est-ce que quelqu'un veut répondre Je ne sais pas de
1: quoi ça porte, et je ne souhaite pas commenter, parce que je, ne, je pense qu'il n'y a pas d'informations là-dessus encore. Peut-être pour conclure euh, aussi mais, euh, mon intervention, euh, tant qu'il n'y a pas eu d'accord signé, on peut toujours continuer des négociations pour essayer de, de, de changer d'ici et là, soit la, la question de statut de ce euh comportera l'ASM, soit euh, les, les, les bénéfices que le Kosovo aura euh, dans le cadre d'un accord. Là où Alvin Kourti il, il essaie de pousser au maximum, c'est que le Kosovo sort avec avec quelques, euh, quelques bénéfices clairs. Et je ne pense pas que ça sera l'ennui, en tout cas pas du tout euh, maintenant, parce que ce n'est pas possible. Euh, c'est la sans envisagée dans l'avenir, quand euh, il y aura une... une, une Formelle reconnaissance de, de la Serbie. Dans ce cas, la, la Russie n'aura plus de, de besoin de bloquer quoi que ce soit, ni et, et la Chine d'ailleurs. Mais le Kosovo devrait pouvoir avoir le, le, des, des garanties de ses partenaires occidentaux qu'elle qu continuera à avoir des reconnaissances de son indépendance, de son État, notamment par les cinq pays membres de l'Union européenne. Pour qu'elle puisse être au même niveau euh, que les autres pays de <coughs> occidentaux et devenir un pays candidat de, de l'UE et donc commencer formellement le, le, la procédure de l'adhésion vers l'Union européenne ainsi qu'à l'OTAN. Donc, voilà ce que le, le, voilà ce que je pense, qu'il serait une, une, un bon compromis pour le Kosovo dans le cadre d'une acceptation d'un plan franco-allemand, y compris l'association de, de municipalités serbes.
0: Merci beaucoup Tefta. Très rapidement, vraiment quelques, en quelques mots pour euh, voilà, le mot de la fin, Militsa et puis Belgzim Militsa peut-être qui. qui... Euh,
2: je suis pas une grande défendrice d'Albin Courti, mais j'aimerais quand même apporter deux éléments qui sur lesquels on n'a peut-être pas beaucoup insisté. C'est que vrai que l'analyse générale, c'est qu'il est quand même bien dogmatique et a un manque d'expérience de d'administration d'un État, euh, mais il faut quand même souligner qu'il a fait face à une administration quand même truffée euh, d'éléments euh, nommés par euh, ses prédécesseurs du PDK et de la LDK, euh, qui pour la plupart ont été quand même nommés pour euh, de multiples raisons, sauf celle de la compétence. Raison pour laquelle euh, une grande majorité de citoyens du Kosovo ont voté pour euh, euh, VTVN dossier et, et le départ de cette vieille garde euh, Et donc, ça, ça le sauve peut-être un petit peu. Après, enfin, en tout cas, ça explique euh, le, le fait qu'on n'est quand même pas beaucoup avancé, et il faut aussi souligner que les éléments, beaucoup des éléments les plus compétents de son parti l'ont quitté, justement, à cause de son sa manière quand même autocratique, en tout cas de, de l'incapacité, semble-t-il, à euh, déléguer.
0: Merci, merci, Mélissa.
2: Me cette... <rire> il faut quand même, je crois, finir sur une note positive, et la note positive, c'est que il y a toute une nouvelle génération de, de leaders politiques qui est en train de prendre position au Kosovo euh, et peut-être que qu'ils arriveront à faire évoluer les choses un petit peu dans, le, dans, le, dans les relations internes au Kosovo entre toutes les communautés.
0: Merci beaucoup, Milica. Belzim, très rapidement
3: très rapidement, trois choses pour la fin, très rapidement. Donc, premièrement, pour répondre à la question de l'annexe, il y a un annexe qui tourne dernièrement euh, sur le plan franco-allemand et l'une des questions, c'est que, que l'annexe mentionne que l'annexe prévoit le, la, la mise en œuvre de l'Association des communes serbes après la signature du plan franco-allemand et qui dirait que ce serait, on arriverait en 2030 à l'accord final, donc dans un, dans un délai de 6-7 ans euh, pour euh, pour avoir en 2030 un accord final. Donc je ne sais pas si sera si, si, un annexe qui tombe dans les médias, je ne sais pas si c'est officiel ou non. Deuxième chose et dernière chose, je, je, je voudrais quand même soulever que le souci que, sur la transformation de l'administration, est un des soucis principaux, c'est est-ce qu'on parle d'une démocratisation des institutions publiques ou alors est-ce qu'on va passer d'une euh, administration publique qui était contrôlée par les anciens partis par le parti actuel au pouvoir. Et je pense que malheureusement, deux, grands, deux choses dernièrement euh, prouvent ce souci qui est légitime. C'est le, le nouveau directeur de la télévision publique du Kosovo qui vient d'être nommé, qui est donc officiellement un militant actif du parti au pouvoir, et la Banque centrale du Kosovo qui vient d'être nommée de nouveau par un militant, un membre actif du parti au pouvoir, donc, la question donc, de la réforme de, de l'administration publique est très importante, mais il reste donc ce souci. Est-ce qu'on va retomber dans, la, dans, dans, dans une administration contrôlée par le nouveau parti, ou plutôt par la démocratisation et surtout la professionnalisation de cette administration Et puis, très dernièrement, je voudrais juste sauver, parce qu'on n'a pas répondu à cette question, et je pense qu'il est très important d'en parler, et donc, je voudrais conclure sur ça, c'est la question de la démocratisation de la région et surtout des rapports des, des droits des minorités ethniques dans la région et surtout donc dans le cas entre le Kosovo et la Serbie donc là je, on n'a pas le temps on n'a pas eu le temps de parler beaucoup sur les idées de, de réciprocité des droits des minorités mais ce qui est clair c'est qu'il y a un vrai problème des droits des minorités ethniques dans la région malgré que les, 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 il y a une vraie asymétrie donc, entre les pays, donc, le Kosovo, est, comme on le sait, est, est, est construit selon le modèle Atisari comme un pays multiethnique avec des, avec des différents prérogatives de di discrimination positive pour les minorités ethniques, mais on voit que le, le problème donc, de l'intégration des Serbes existe toujours, ça n'a pas réglé donc, cette question. Et d'un autre côté, il ne faut pas oublier que la Serbie d'aujourd'hui reste un pays qui euh, discrimine profondément les droits des minorités ethniques et dans ce sens-là, je voudrais terminer positivement et je pense qu'on a assez discuté sur un plan franco-allemand, une paix qui pourrait être venue de haut, mais si jamais cette paix, ces accords-là ne sont pas associés à un vrai processus de démocratisation et d'européanisation des pays respectifs, et dans ce sens-là, surtout… D'ouverture des questions des droits des minorités ethniques dans les pays respectifs, alors je pense qu'on n'aura pas avancé et qu'on restera merci. donc dans des, dans des régions qui, qui seront contrôlées par des pays merci autoritaires. Beaucoup, et je voudrais terminer sur ça. J'espérais que les Balkans occidentaux, dans leur européanisation, ne seront pas européanisés selon des modèles que préféreraient Victor Orban, Yannes Yoncha et de tels régimes qui aujourd'hui voudraient l'intégration des Balkans occidentaux pour avoir de nouveaux alliés, mais des alliés. Avec des pays de régime autoritaire fonctionnel et pas des alliés avec des pays réellement démocratiques et Merci avec beaucoup. une planification sociale. Merci beaucoup.
0: Merci, Belzim. Merci, Belzim. Je suis vraiment obligé d'être un petit peu autoritaire. On a dépassé le temps imparti pour ce webinaire. Nous allons en tout cas continuer à rendre compte, à débattre sur le courrier des Balkans. Bonne soirée et à bientôt.